0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast Folge 9. Hier sind wie immer Fabian Wegmann und Bernd Landwehr. Hallo Fabian.
1: Hallo Bernd, grüß dich.
0: Wir hatten schon mal drüber das Thema schon mal angeschnitten und ähm, haben es auf eine extra Podcast-Folge vertagt. Es soll um die Deutschlandtour heute gehen. Man so will eine, eine Spezialausgabe. Dass wir beide darüber reden, trifft sich eigentlich ganz gut weil du ähm, gerade in, in die Planung der Deutschland-Tour mit eingebunden warst. Ich weiß gar mhm. nicht, wie ist, wie ist deine offizielle Bezeichnung? Also du warst auf jeden Fall mit der in die Streckenplanung involviert. Hat das eine offizielle Bezeichnung, die du hattest?
1: Naja, nee, nee, da nicht. Ich bin ein halt sportlicher Leiter und ähm, im Grunde um die Streckenführung, die ganze Planung, äh, diese ganzen Details, das macht der Albrecht Röder, aber ähm, ich, ich berate da quasi äh, das Sportliche. Ne? Ich gucke... Wir haben halt Vorgaben, wie soll die Strecke äh, aussehen, wie gestalten wir die, und dann schaue ich mir die Berge auch an und äh, das Finale und sage, äh, da können wir jetzt durchfahren, da nicht, da bräuchte man eigentlich nochmal einen Berg, um das schwerer zu machen, oder der Berg muss raus, um das leichter zu machen zu werden. Also im Grunde genommen Berater für die Strecke.
0: Genau, und während der Deutschland Tour wirst du dann sportlicher Leiter sein. Genau, richtig, ja. Wie, wie seid ihr daran gegangen, also dass es die Deutschland-Tour geben wird, das wurde, glaube ich, vor zwei Jahren eben bekannt gegeben, ich glaube, während der Tour hm. de France oder so, wurde gesagt, es gibt wieder die Deutschland-Tour, die gab es früher schon mal, aber dann, ich glaube, 2008 war die letzte Austragung, dann gab es die nicht mehr und jetzt ist der Tourveranstalter ASO, ist, wenn man so will, Eingestiegen und sagt, ist, äh, die Deutschlandtour wollen wir wieder aufbauen, wir wollen den Radsport in Deutschland fördern und es soll wieder ein Etappenrennen geben. Ähm, wie, wie bist du damit reingekommen? Ähm,
1: ja, das fing im Grunde auch schon vor, vor zwei Jahren an, ähm, weil die, ähm, ja, Claude Rach, ähm, das ist der äh, Verantwortliche für auch für eschborn Frankfurt und für die Deutschlandtour, äh, ist ein Luxemburger, ähm, der... In Paris äh, ja im Quartier, der ASV auch sitzt. Ähm, der hat quasi Werbung für die äh, Deutschlandtour gemacht und ist äh, zu den deutschen Meisterschaften auch gereist und hat das Projekt äh, mal so ein bisschen vorgestellt. Und ähm, es geht ja bei der Deutschland-Deine-Tour Deutschland, darum, dass jeder auch so seinen Input mit eingeben kann. Also jeder kann schreiben, hier, ich kenne hier einen schönen Streckenabschnitt, da müsst ihr mal hier fahren oder da. Und ähm, ja, da, da haben sie einfach äh, Informationen gesammelt. Und das war eigentlich das erste Gespräch, ähm, was ich mit dem Claude Rach geführt hatte damals. Und ähm, ja, als ich dann äh, Ende 2006 ähm, aufgehört habe, äh, ja, Rennen zu fahren, kamen wir nochmal ins Gespräch und ähm, ich fand das Projekt grundsätzlich auch schon sehr interessant. Ich fand es auch gut, diese, diese Herangehensweise, dass, dass möglichst viele Leute auch involviert sind und Mitspracherecht haben quasi und äh, ihren Input geben können. Und ja, so kam, das, äh, kam diese Zusammenarbeit im Grunde genommen zustande.
0: Mhm. Nun gibt es die Strecke, äh, vielleicht ich stelle es vielleicht ganz kurz vor, also es sind vier Etappen. Mhm. Äh, gestartet wird äh, in Koblenz, da geht es nach Bonn. Am zweiten Tag von Bonn nach äh, Trier, genau. am dritten Tag geht es nach, genau, nach Merzig und die Schlussetappe ist von Lorsch nach Stuttgart. Das Ganze okay. ist vom 23. August bis zum 26. August und in Stuttgart wird es dann auch eine große Jedermann-Veranstaltung geben, äh, mit einem Jedermann-Rennen, aber da können wir vielleicht ähm, auch später nochmal drüber sprechen. Mhm. Ähm, Du hast es gerade angesprochen, dass, dass es Vorschläge gab äh, von, 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 ja, von Hobbyfahrern, die gesagt haben, hey, guck mal hier, äh, da gibt es Streckenabschnitte und so. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr Da gab es da bestimmt irgendwie tausend Leute, die gesagt haben, ich fahre ja immer zum, zur Arbeit und da gibt es einen schönen Berg.
1: Ja, genau. Ne? Auch, auch die Städte werden, werden halt vorgestellt. Also jeder kann auf ähm, Deutschland deine Tour gehen und auf der Homepage äh, kann er Streckenvorschläge oder auch Städte einfach vorschlagen. Und ähm, da kommt natürlich extrem viel Input zusammen und äh, dann wird halt geschaut, ähm, man muss natürlich, vorgegeben waren vier Tage, ähm, man muss eine gewisse Streckenlänge halt haben, ja, man kann ja nicht 300 Kilometer an einem Tag fahren und dann werden halt die Städte, Städte rausgepickt und auch ähm, ja erstmal angeschrieben, wollt ihr überhaupt mitmachen, ähm, das ist natürlich erstmal eine Grundvoraussetzung und daraus entsteht dann so langsam mal so ein Streckenverlauf, ähm, man muss bei vier Tagen natürlich auch, man kann nicht ganz Deutschland jetzt in vier Tagen mit einbringen, weil dann werden entweder die Etappen zu lang oder die Transfers werden einfach zu lang. Deswegen kann man natürlich auch nicht alle berücksichtigen. Also bei vier Tagen, wenn wir mal eher so wie jetzt so im, im, ja, im, im Westen, quasi runtergehen, vielleicht nächstes Jahr mal weiter in den Osten gehen oder weiter in den Süden und in den Norden, das müssen wir mal schauen. Mir war es halt auch wichtig, dass, dass die Fahrer nicht zu viele Transfers hatten oder haben und dass es möglichst kompakter ist. Und dann guckt man sich halt ähm, die Städte an, was, welche Städte können wir nehmen, welche sind prädestiniert ähm, und wenn man die Städte dann hat, dann gilt es um die zu verbinden und dann haben wir halt geschaut, Wer hat denn Vorschläge auf der Strecke gemacht? Welche könnten wir mit einbinden? Und haben uns die äh, Streckenabschnitte halt angeguckt.
0: Mhm. Im Endeffekt äh, ist ja so eine Deutschlandtour hat viele Dimensionen, du hast es gerade angesprochen, man muss gucken, welche Stadt ist dazu bereit, äh, da mitzuarbeiten. Das Ganze hat auf, äh, auf organisatorischer Ebene viele Dimensionen. Vielleicht können wir es mal in unterschiedliche Bereiche teilen. Und mit dir würde ich ganz gerne auch, ähm, vielleicht fangen wir auch damit an, so ein bisschen, was das Sportliche betrifft. Weil mhm. ähm, ihr habt euch ja schon überlegt, wie soll das Rennen aussehen, welchen Charakter soll das Rennen haben und dann ist ja ein Unterschied, ob ich den ganzen Tag hoch und runter, rechts, links fahre oder ob man irgendwo flach, flach entlang rollt. Vielleicht können wir erst über diesen Teil sprechen. Ja. Wie, wie war da eure Herangehensweise?
1: Ja, es war ist ja auch wieder eine neue Tour, ein neues Rennen und es muss auch in den Rennkalender passen. Also erstmal mussten wir überhaupt gucken, wann können wir die starten. Also mhm. ähm, machen wir das jetzt im Januar oder ja. in August oder September, Oktober. Ähm, wo ist überhaupt Platz im Rennkalender? Äh, ja, wie passt sie rein? Und dann ähm, sind wir eigentlich auf ja, den Bereich nach der Tour de France gekommen, äh, August, äh, auch nach Hamburg, nach den mhm. ähm, Zeit Classics. Das hat auch logistische Gründe, auch für die Teams. Ich meine, die, die reisen ja von ganz Europa hier hin. Also wenn man jetzt so ein spanisches Team nimmt, die kommen dann nach, nach Hamburg hochgefahren und haben dann natürlich auch die ganze Logistik da oben, die ganzen LKWs und die ganzen Fahrräder. Und deswegen hat es dann auch Sinn gemacht, drei Tage später ja, die Deutschlandtour zu beginnen. Von daher, das hat ganz gut gepasst. Dann haben wir überlegt, okay, es ist auch gleichzeitig äh, Start von der letzten Grand Tour, von der Vuelta. Ähm, was können wir so als Alternativen nehmen? Es gibt ja nicht nur die Vuelta während der Zeit, sondern viele andere große Rennen noch, Eintagesrennen auch. Und ähm, ja, wie können sich die Fahrer auch darauf vorbereiten? Und wir haben gesagt: Okay, das ist der letzte Abschnitt in der Saison, also auch Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften. Da wollen die Fahrer auch K Klassiker äh, Parcours fahren. Also ähm, der eine Teil ähm, bereitet sich in der Vuelta auch äh, auf die Weltmeisterschaft vor und andere fahren halt Rennen eben wie Hamburg, ähm, Plouet, ähm, Quebec, Montreal und äh, in dieses Konstrukt, da passt halt äh, die Deutschland Tour ganz gut rein. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt, wir haben sowieso nur vier Tage und dann wollen wir vier Tage ähm, ja, so ein Klassiker-Terrain machen. Mhm. Mit Schlussrunden, wenn das möglich ist. Und auch ruhig mit einem kleinen Anstieg drin.
0: Ich fasse es mal äh, noch mal kurz äh, ein Schlenker für die, die jetzt nicht mit Montreal und Quebec direkt was anfangen ja. können. Ähm, das sind äh, relativ schwere, also auf top, topografisch anspruchsvollem Terrain äh, sind das relativ schwere Eintagesrennen, die zur World Tour zählen, also auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben. Ähm, die nicht flach sind, sondern wirklich äh, mit, mit einigen knackigen Anstiegen. Und in diesem Jahr, die Weltmeisterschaft wird in Innsbruck ausgetragen. Und die ist auch sehr, äh, ja, da kann man, glaube ich, schon bergig sagen. Ich glaube, da ist <lacht> hügelig das nicht, falsche nicht Wort. Nur bergig, ja. Ja, also das ist, das ist auf jeden Fall ein sehr heftiger Parcours, ähm, sodass man sagen muss, okay, also jemand, der sich da auf diese Rennen vorbereiten will, die in, zu diesem Zeitpunkt in der Saison sehr, sehr wichtig sind, und in der World Tour geht es äh, natürlich auch um, um sehr viel Punkte. Ähm, der, der würde jetzt nicht äh, drei Tage lang flach am Rhein lang rollen wollen, sondern da muss genau. man schon was Knackiges bieten. Und äh, das hast du ja gerade, gerade sehr gut ausgeführt, dass das so ein ja, bisschen und das, auch Genau, und
1: das, das sind halt die, die Rennen, also ähm, dass man ähm, ja vier Tage, also das, das, war so für mich, das hätte ich früher für die, für die Vorbereitung äh, für eine Weltmeisterschaft auch gebraucht. Also ja. ähm, das ist nicht zu lang, da kann man jeden Tag wirklich auf Vollgas gehen. Wir haben ja auch eine Etappe, die ein bisschen flacher ist. Und danach ja, kann man sich richtig zeigen. Und ähm, ist auch fürs Publikum schön, wenn man ein paar Anstiege zum Schluss hat, wenn man nicht schon am Anfang weiß, wer am Ende gewinnt, sondern wenn es bis zum Schluss spannend wird. Und dementsprechend haben wir den Parcours dann gewählt.
0: Wie, wie war das für dich dann auch, in diese Rolle zu gehen, jetzt selber mal die Strecke zu planen?
1: Ja. Ja, ich, ich, ich wusste es ja noch nicht, wie es so, so richtig funktioniert. Also ich bin beim, klar, beim Sparkassen Münsterland-Tiro, ähm, da bin ich ja auch sportlicher, also Berater und sportlicher Leiter. Das ist nochmal, das Rennen gibt es schon lange. Ähm, die Straßen kenne ich eher in- und auswendig. Ähm, mit den Behörden, äh, die kennt man. Ähm, da, da kannte ich einen gewissen Ablauf schon. Nur bei der Deutschland Tour ist es natürlich nochmal komplett anders. Man fährt durch verschiedene Bundesländer äh, ne, über, über die, die Grenzen da muss man mit da sind verschiedene Behörden mit involviert also nicht nur eine sondern 20 ja. mit den Städten mit den Gemeinden also das äh, muss man alles mit beachten und ähm, ich wusste natürlich am Anfang auch nicht was, was so richtig auf mich zukommt ähm, deswegen ähm, wir haben uns erstmal zusammengesetzt und die, die als wir die Städte und ungefähr wussten, was wollen wir jetzt für ein Profil haben, ähm, hat sich Albrecht Röder, äh, der kommt auch bei dir aus der Ecke, aus ja. Stuttgart, ähm, der hat schon viele Rennen gemacht, der hat auch damals äh, war auch involviert bei der Weltmeisterschaft in Stuttgart, mhm. ähm, hat auch einige Rundfahrten schon organisiert, der sich auch wirklich mit den, der kennt sich super aus mit, mit den Behörden, wen muss ich denn ansprechen, um äh, eine Genehmigung zu kriegen. Ja. Und der hat äh, im Grunde genommen die, die Strecke erstmal kreiert. Mhm. So. Dann äh, das macht man ab, mittlerweile kann man das ja ganz gut machen. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, äh, Programme. Ähm, ja. Das muss man nicht eine Karte rausholen, sondern das kann man äh, online machen. Ja, ja. Dann hat er mir die geschickt, ähm, dann haben wir uns das angeguckt und dann sind wir wirklich vor Ort zusammen hingereist, also sind wir hingefahren und haben uns das angeguckt weil ähm, das ist ja ganz nett auf den Karten im Internet, aber äh, vor Ort sieht man dann wirklich mal, wie viele Inseln da sind, wie viele Gut, die Bahnübergänge kann man vorher auch sehen, aber manchmal weiß man nicht, kann man die wie jetzt sieht fahren, sind die überhaupt noch genutzt, werden wenn die genutzt, werden die nicht mehr genutzt und ja, ähm, und dementsprechend fährt man die erstmal ab und sagt, okay, das geht nicht, das geht nicht, das ist super, da bräuchten wir vielleicht noch einen Berg mit rein und dann fahren wir rum, dann ähm, schreiben wir die auf, äh, Überlegen uns, wie wir vielleicht um den Bahnübergang drumherum kommen, ob es da irgendwo anders eine Brücke gibt. Ähm, weil das sind wirklich äh, diese Dinge, die dann, ähm, oder ob es ein Krankenhaus in der Nähe ist, das, das sind zum Beispiel auch Sachen, äh, wo sind die Rettungswege. Ähm, dann denkt man auf der Karte erstmal, oh, das sieht alles ganz gut aus, dann können wir doch daher fahren, daher fahren. Und ähm, Eben der Albrecht Dröder hat da schon eine, eine sehr große Erfahrung äh, und sagt, ich glaube, da können wir nicht entlang fahren, da liegt ein Krankenhaus. Ähm, das werden wir gar nicht erst genehmigt kriegen. Dann haben wir natürlich sofort nach einer Alternativen geguckt. So Manchmal ist es dann äh, auch auf der Karte, und das verstehe ich jetzt äh, im Nachhinein, nach 15 Jahren, <lacht> wo ich sage, okay, da fahren wir jetzt auf der äh, Bundesstraße hier und dann fahren wir auf einmal links weg. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, wieder auf die Bundesstraße drauf. Hätten wir ja eigentlich auch gerade ausfahren können. Das hat oft Gründe ja. und die verstehe ich jetzt, ja. ja, warum man das halt nicht machen kann. Und das war, war schon wirklich spannend, spannend zu sehen und so, so entsteht sowas. Ich habe da auch gedacht, okay, man macht die Strecke, legt die fest, fährt die einmal ab und fährt die vielleicht nochmal ein zweites Mal ab und schreibt alle Inseln und Gefahrenstellen auf, damit man auch die Helfer ja. dementsprechend briefen kann und dahinstellen kann. Nee, das, das geht so nicht. Also wir machen, wir machen das erstmal, ich mache das aus der sportlichen Sicht und dann geht das erstmal durch alle Behördengänge, muss man überall anfragen und dann sagen die, ja, da könnte aber auch nicht vorbeifahren, weil äh, wir haben da nämlich ein Stadtfest an dem Tag oder <lacht> ja, ja, wir haben dies und jenes und dann muss man die Strecke wieder umändern und das ist, ist wirklich schon ein langwieriger Prozess. Das glaube Also mit dem
0: Krankenhaus ist klar, ich meine, da kann man jetzt nicht den ganzen Tag die Zufahrt zum Krankenhaus versperren, weil da in Deutschland, also. Nicht die, ja. den ganzen Tag, aber ein paar Stunden so nicht. Ja. die Zufahrt äh, zum Krankenhaus irgendwie versperren, weil wenn es einen Notfall gibt, müssen die da durchfahren. Und das Peloton mhm. dann anhalten ist auch keine gute Idee.
1: Weil nee, Kranken und genau, das sind, das sind auch Dinge, ich meine, wir haben ja nicht mehr so viele Rennen in Deutschland. Das ja. ist wahrscheinlich in Frankreich und Belgien ist das auch was anderes. Da wissen die Leute, okay, ähm, also wir 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 machen ja, wir fahren ja von A nach B. Wir fahren da durch ja. und maximal in den Schluss. Ähm, in den Zielstädten fahren wir Runden, wo auch länger gesperrt werden muss. Dazwischen, es ist ja nicht einen ganzen Tag gesperrt, ja, die Strecke. Ja, ja. Nur wenn man jetzt mit einer Behörde spricht oder ja, mit der Polizei spricht, mit der Feuerwehr, die so ein Rennen noch nie gesehen haben, also noch nie selber fahren, mit begleitet haben, dann denken die natürlich erstmal, wird den ganzen Tag gesperrt und sagen ja. erstmal grundsätzlich nein. Ja. Ja, und dann muss man denen das natürlich erklären und dann sehen ach so, okay, das ist ja nur eine halbe Stunde, wie dass hier wirklich gesperrt wird ja. ähm, und das, das kostet natürlich auch wieder Zeit, da muss man sich mit den Leuten Hinsetzen, treffen äh, genau, und denen das erklären und wieder immer wieder von neuem anfangen ähm, genau aber es macht auch Spaß, weil äh, manchmal hat man auch wirklich Leute, die dann die dann merken, die dann auch Spaß am Radfahren haben und auch Spaß an diesem organisieren haben und sagen, ach so, so schlimm ist das ja gar nicht, wie ich dachte und <lacht> ja, so also dann wirklich auch mit Herzblut dabei sind und das das macht schon Spaß dann.
0: Und wie ist das, also um jetzt auf das Sportliche zurückzukommen, hast du dann auch mal irgendwie, keine Ahnung, in der Eifel mal Johannes Fröhlinger gefragt, du, wo können wir da lang fahren, wo ist denn da toll? Ja, Oder?
1: ja natürlich, genau, wir haben, wir haben alle möglichen Leute gefragt, deswegen, das, so fing das ja auch damals schon an, mit der ähm, als der Claude Rach äh, damals zur Deutschen Meisterschaft kam und uns gefragt hat, was glaubt ihr denn, wo könnten wir denn herfahren, wie können wir fahren, wie sollen wir die überhaupt aufbauen, die Tour? Ähm, wie gesagt, wir sind dann im Endeffekt so ein bisschen beschränkt, ähm, gerade in die in der Eifel, da sind wir natürlich, wir fahren von Bonn nach Trier, das ist schon relativ weit, da kann man keine großen Schleifen mehr fahren. Also so, wo, ja. man sich mal, wo ich mich so richtig ausleben konnte, das sieht man auch am Profil, <lacht> so ein bisschen ist äh, Trier-Merzig. Die sind einfach nur 50 Kilometer oder 45 Kilometer voneinander entfernt, die beiden Städte und da kann man natürlich auch mal wirklich so ein bisschen, äh, ja, mal... Die Sehenswürdigkeiten abfahren, mal schöne Strecken abfahren, und da konnte ich mich äh, oder können wir uns so ein bisschen, bisschen austoben.
0: Ja, nun haben wir es, also ich kann ja mal, du hast ja schon gesagt, dass es ein Klassiker-Parcours ist. Die erste Etappe, die ist relativ flach, und ich denke mal, das ist was für die Sprinter. Ähm, Auf jeden Fall. So war es genau. wahrscheinlich auch gedacht. Äh, zweite und dritte Etappe sind, wie du schon beschrieben hast, da geht es auch hoch und runter. Gerade die zweite ist auch relativ lang mit über 200 Kilometern. Und ähm, die letzte Etappe von Lorsch nach Stuttgart ist: ähm, ja, gibt es am Anfang zwei, zwei Bergwertungen, aber dann geht es so, ja, so lei ganz leicht wellig nach Stuttgart und in Stuttgart dann ein anspruchsvolles Finale mit zweimal Herdweg. Äh, für alle, die das nicht wissen, was es ist: das ist ein kurzer, aber heftig steiler Anstieg, der auch damals bei der Radweltmeisterschaft 2007 war das, glaube ich, 2007 mhm. äh, gefahren worden ist, das, du kennst den ja auch noch, das ist eine, eine fiese Rampe, also da kannst dann echt auf den, äh, ja, auf den letzten 20 Kilometern, äh, kann dann auch noch in, in der Gesamtwertung noch mal alles noch mal alles auf den Kopf gestellt werden.
1: Genau, und das, das war eigentlich auch unser, unser Ziel, also natürlich ja, gibt es auch Fahrer, die damit nicht ganz so zufrieden sind, <lacht> ja, also einige Sprinter zum Beispiel, <lacht> ähm, aber äh, wir wollen ja ein spannendes Radrennen liefern. Ne? Also die Leute sollen sich jetzt auch im Fernsehen angucken und äh, man sieht ja auch so ein bisschen, wo die Entwicklung im Radsport hingeht. Ähm, es gibt, ähm, ja, auch bei der Tour gibt es dieses Jahr eine Etappe, die nur 60 oder 65 Kilometer lang ist. Äh, ja. Warum machen die das? Weil sie einfach spannender sind. Man kann sie von Anfang bis zum Ende gucken und man weiß wirklich bis zum Schluss nicht, wer der Sieger ist. Und so wird es jetzt dies Jahr auch bei der Deutschland Tour sein. Also mhm. ähm, der, der das gelbe Trikot in Lorsch anhat am Start der letzten Etappe, kann sich noch nicht sicher sein, ähm, dass es äh, ja, bei der Siegerehrung in äh, Stuttgart hinterher auch noch tragen wird. Und so, so soll es eigentlich sein. Die Leute sollen dann auch zuschauen, einschalten und sagen, oh, oder sie vor Ort hingehen und äh, zugucken und sagen, Cooler das ist ein spannendes Rennen. Genau. Ja, also
0: ich glaube auch, dass es da so ein bisschen ein, ein, klar ist ein Spannungsverhältnis. Also die Fahrer, die in Deutschland bekannt sind, das sind in erster Linie Sprinter, also allen voran Marcel Kittel, André Greipel. Ähm, das wäre jetzt, wenn man jetzt rein in diesem Jahr drauf gucken würde, wie kann man irgendwie dafür sorgen, dass da Menschen, die an der Strecke stehen, den kennen, der, der die Arme in die Luft reckt, dann hätte man vier Flachetappen hingezimmert und jedes Mal Massensprint gegeben. Das wäre jetzt für dieses Jahr vielleicht nett gewesen, aber es gibt ja einen Plan mit der Deutschlandtour, die soll ja nicht nur dieses Jahr stattfinden als Nachtourkriterium, sondern man möchte ja gerne das Rennen auch, auch, auch zwei, gerne zwei Kategorien höher im, 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 im Kalender etablieren und da hm. muss man einfach ein spannendes Rennen bieten und glaube ich auch ein, ein anspruchsvolles, um vielleicht auch sicherzustellen, dass, dass da auch äh, Fahrer an den Start kommen, die durchaus dafür sorgen, dass es ein interessantes Rennen wird. Und
1: dass, ja, Also dass, Genau, also ich denke, da ist für jeden jeden deutschen Fahrer was dabei. Und mhm. äh, es soll ja auch nicht einer äh, alle Etappen gewinnen, sondern äh, es können ja ruhig äh, für vier Etappen gewinnen. Ja. <lacht> äh, wir wissen, haben ja jetzt auch äh, nach dem Giro gesehen, dass wir auch äh, wieder zwei äh, ja, sehr, sehr gute Nachwuchstalente haben, äh, die uns da wirklich viel Freude bereitet haben, die hoffentlich auch bei der deutschen Tour am Start stehen werden. Ähm, und es sind, was man auch sagen muss, es sieht so Profile sehen ja auch immer schnell mal heftig aus. Also alle, auch alle Sprinter, die wir haben in Deutschland, die kommen mehr oder weniger vorne in Mailand San Remo an. Und da ist kein Berg von denen ist schwerer als so eine Cipressa zum Beispiel.
0: Okay. Von daher ist eben auch was dabei. Genau, also die beiden jungen Fahrer, die du ansprachst, sind Nico Denz und Maximilian Schachmann genau Die beim Giro sehr, sehr stark gefahren sind und es wäre natürlich toll, wenn man zwei so so junge, so talentierte, so starke Fahrer bei der Deutschlandtour hätte, äh, die dann vielleicht auch dafür sorgen könnten, dass, dass die Zuschauer das mehr mitbekommen, denn ich glaube, sowohl Max als auch Nico werden wahrscheinlich nicht bei der Tour de France rumfahren und äh, das ist natürlich das, wo die meisten Leute gerade in Deutschland dann auch hingucken. Ja, äh, und da wäre es natürlich schön, wenn, wenn man solche Fahrer dann bei der Deutschland Tour hätte und natürlich wäre es fantastisch, wenn alle äh, die die deutschen Fahrer, die gerne möchten, dann die Möglichkeit bekämen, aber da ist immer bei dem Punkt der Rennkalender ist nicht ganz so einfach und ja. äh, parallel ist alle die zur Vuelta fahren, die können sehr wahrscheinlich oder können definitiv nicht zur Deutschland Tour. Und ähm, das, das wird dann wohl den einen oder anderen Fahrer treffen, der dann vielleicht sagt, oh, ich wäre gerne bei der Deutschlandtour gefahren, aber ich werde halt einfach von meinem Team bei der Vuelta gebraucht.
1: Genau, ja. Aber das das ist eben, und da war das Problem, hat man Immer. über die ganze, äh, ganze Saison hinweg. Ähm, von daher
0: wo wir gerade dabei sind, gab es den einen oder anderen, der dann bei dir mal dir eine Nachricht geschrieben hat, du, da hast du auch eine Scheißstrecke gemacht. <lacht>
1: du musst du musst keinen Namen nennen. <lacht> nein, nein, nein. Ich, ich meine, ich war ja auch bei der, ne, bei der ersten Pressekonferenz, da warst du ja auch dabei. Ja. Ähm, natürlich haben da äh, so, so ein bisschen äh, gepiesackt, ne? so ein, ähm, Marcel oder André haben gesagt, oh, jetzt auch ein bisschen leichter machen können für uns und wie auch immer, aber ähm, nein, das ist auch alles scherzhalber, äh, Scherz also ähm, ich glaube am Endeffekt, wir können, können dann äh, abends am 26. August können sagen, äh, ja, war eine gute Strecke oder da ist du Scheiße gebaut. <lacht> ja, aber also, es ist äh, wirklich auch viel schwieriger, als ich es äh, mir vorgestellt habe, mhm. ähm, nicht nur um, den Streckenverlauf, wie gesagt, was ich vorhin ja schon mal angesprochen habe, wenn wir so Bahnschienen haben, gerade im Finale geht das natürlich überhaupt nicht, da muss man gucken, dass man irgendwie drumherum fährt, dass man dann die richtigen ähm, äh, ja, Straßen findet ähm, und wir haben ein Riesenproblem, ich glaube, das wird jeder so in den letzten Jahren auch äh, miterlebt haben, diese ganzen Landstraßen, die man fährt, wenn man in die Ortschaften kommt, da wurden extrem viele bauliche Maßnahmen ähm, ja, errichtet in den letzten Jahren, ähm, um den Verkehr äh, zu verlangsamen. Das heißt, ja. äh, so diese Speedbumps oder Verkehrsinseln rechts und links, dass man da Schlangenlinien reinführt. Und das sind wirklich, das sind große Gefahrenstellen, ähm, die wir haben, ähm, die wir immer probieren zu umgehen manche kann man baulich zurücksetzen, da sind nur so ein paar Schrauben drin, die kann man zurückbauen, aber so eine feste Verkehrsinsel äh, geht natürlich nicht und dann probieren wir da auch ja vielleicht mal eine andere Straße zu fahren, aber ähm, diese Dinger, die sprießen gerade wie, äh, wie Pilze aus der Erde, also wir haben jetzt immer von einer Abfahrt zur anderen ähm, von einer Streckenabfahrt zur anderen kommen auch wieder zwei Inseln wieder dazu. Das ist auch wirklich, äh, und das sind Dinge, wo man mit den Behörden auch reden muss. Und fragen muss, das ist jetzt unsere Strecke, sagt uns bitte Bescheid. Werden dann jetzt in den nächsten Wochen nochmal welche hinzugebaut? Also es gibt so, so, so mehr oder weniger Mobile, die werden da einfach draufgestellt. Die sind auch, zwar aus Beton auch, aber die werden auf den Asphalt gestellt und mit ein paar, ein paar Dübeln in den Asphalt äh, reingeschlagen. Die sind innerhalb von einem halben Tag aufgestellt das müssen wir natürlich, sowas müssen wir auch wissen, damit wir ja. Ordner dahin stellen, damit wir unseren Gradfahrern, also die die Strecke absichern, dass die diese Gefahren stellen, die schreiben wir ja alle auf, dass wir die auch in unserem Roadbook haben. Und deswegen ich dachte, als ich da rangegangen bin, dachte ich, okay, wir fahren das zweimal ab und damit hat sich's, aber damit hat es noch lange nicht.
0: Ja, und wie läuft es dann? Ich meine, ihr, seid, ihr, ihr, ihr fahrt durch mehrere Bundesländer, das heißt, ihr müsst dann jeweils mit einer anderen Behörde darüber sprechen, oder? Wer, wer wofür genau, zuständig ist? Genau,
1: so, so ist das. Ne? Und das ist äh, genau die Arbeit von, von Albrecht Röder, der das wirklich sehr, sehr gut macht und der sich da sehr gut auskennt und ähm, der genau weiß, wen er dann immer ansprechen muss. Ähm, aber ich glaube, jeder jeder weiß auch, äh, der mit Behörden zu tun hat. Das hat einfach strukturelle äh, Gründe oder ja, wie so eine Behörde halt aufgebaut ist, das dauert, bis man den richtigen Ansprechpartner halt hat und bis auch Entscheidungen gefallen sind und das ist schon eine ordentliche Herausforderung für den Albrecht, ja.
0: ja. Und jetzt das Finale in Stuttgart, also Stuttgart ist jetzt auch keine Stadt, die dafür bekannt ist, dass dort der Radverkehr besonders intensiv unterstützt wird, wenn ich das jetzt mal so vorsichtig so formulieren darf, da ist es ja dann aber schon so, dass ihr zumindest in der Region, manche, manche Abschnitte für längere Zeit lahmlegt, wenn man das jetzt ja. mal so negativ formulieren möchte, ähm, weil es eben in Stuttgart diese, also gibt es nicht nur das Profirennen, sondern da gibt es auch mhm. das Zwei-Jedermann-Rennen, -Jedermann mhm. ein, ähm, ein, ein, ein relativ kurzer Kurs und also mit, glaube ich, knapp unter 60 Kilometern und ein, eine längere Runde, die sehr, sehr schön ist. Ich kenne mich da so ein bisschen aus. Das ist das ist wirklich, als ich die Strecke gesehen habe, habe ich gesagt, hey, das ist eigentlich ganz cool.
1: Mhm.
0: Und dann, die kommen ja auch alle, im Ziel in Stuttgart dann an und nachher ja. dann auch noch die Profis. Das heißt, da ist den ganzen Tag mehr oder weniger, zum einen ist das schön für die Leute, die hingehen, dass da den ganzen Tag was los ist. Auf der anderen Seite muss da natürlich auch viel abgesperrt werden. Wie, wie läuft dann sowas ab? Geht's dann, geht man dann wirklich Zeiten für Zeiten, welche Straße dann durch oder wie, wie, wie hat das funktioniert?
1: Ja, genau, so ist das, ne? Also, man eben, man legt halt vorher seine Strecke fest. Ich gebe vor allen Dingen meine mein, äh, sportliche Input. Sag, Herdweg das 10 Mal. Das ist genau richtig, den müssen wir jetzt 20 Mal fahren. <lacht> <lacht> und das sagt die ja, auch gar keinen Fall, es ist ja viel zu lange. Was wollt ihr denn überhaupt haben? Ähm, eben dann müssen wir natürlich auch gucken, wenn jetzt so jedermann-Rennen noch mit reinkommt, sollten die auch möglichst dieselbe Strecke fahren. Ja, ne? weil, ähm, Sonst muss man noch mehr absperren. Also das, deswegen müssen wir möglichst viel Strecke oder möglichst viele Rennen zusammenlegen auf eine Strecke. Dann müssen wir natürlich auch zeigen, was ja auch sehr, sehr schön ist, die ist ja das Fernsehen ist wieder mit dabei, ARD und vor Dingen auch ZDF steigen wieder mit ein. Mhm. Die geben natürlich auch eine gewisse ja, eine Sendezeit auch in gewisser Weise vor. Also müssen wir ein bisschen, gut, wir müssen dann und dann auch im Ziel sein. Das können die auch nicht mal einfach so, so ändern. Wir müssen das ja auch sehr, sehr langfristig planen. Und ähm, ja, daraufhin muss man, muss man dann die Zeiten ausrechnen, muss überlegen, so, so und so ist das Profil, dann haben wir die und die äh, Durchschnittsgeschwindigkeit ungefähr, dann kommen die dann und dann im Ziel, also müssen die jeder Männer, also die Profis, dann kommen die jeder Männer, müssen ja auf jeden Fall vorher im Ziel sein, also wann müssen die starten und ja und so ist das dann ein Puzzleteil zum anderen und dann weiß man irgendwann die Zeiten und äh, dann geht man wieder zu der Behörde und sagt wie sieht's aus, so und so lange müssen wir sperren und dann sagen die, nee, das geht nicht. <lacht> dann setzt man sich wieder zusammen und äh, ja es ist immer so ein Annähern, aber Wirklich, man muss sagen, im Großen und Ganzen ähm, findet man, die meisten Leute äh, haben da auch Spaß dran und machen das. Mhm. Auch. Vielleicht mhm. am Anfang, weil sie, weil sie sehen, das ist ja viel zu viel Arbeit oder wie auch immer. Ähm, aber wenn man das einmal erklärt hat, wie das alles funktioniert, dann sagen sie, ah ja, da geht ja doch alles.
0: Ja, und, und wie oft kam das vor, dass jetzt dann die Kommunen oder die Städte dann zu euch kamen und haben gesagt: Ja, könnt ihr nicht da lang fahren, da haben wir eine schöne Burg oder so, weil gerade jetzt die 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 Strecke auch in Stuttgart, also gerade auch für die Jedermann-Runde, die da durch die, nach Ulbach durch die Weinberge fährt führt äh, oder auch die Lange-Runde, das sind natürlich auch, das ist natürlich auch so, äh, was jetzt das Thema Sightseeing betrifft, sind das natürlich auch schöne Ecken. Also
1: kam das auch vor? Ja, natürlich. Das ist ja auch das Schöne am Radsport. Ne? Man will ja auch, auch, äh, auch Werbung für die Region machen oder ne, fürs Land auch. Ich meine, wer sich die Tour anguckt, ähm, ne, der, der, diese Bilder, die die da zeigen, das ist ja auch schön ne? aus dem Helikopter ähm, und das Drumherum. Äh, das werden wir dieses ja auch haben. Wir haben wirklich ein paar schöne Streckenabschnitte, die auch, auch einfach so schön fürs Auge sind. Ja. Ähm, und äh, das kam schon einige Male vor. Und wir hatten ja auch... Ähm, Eben jeder kann sich ja auch, auch fürs nächste Jahr schon wieder kann Streckenvorschläge machen. Und ähm, eine witzige Sache war, letztes, letzte Woche sind wir die Strecke mal wieder abgefahren von ähm, Koblenz nach Bonn. Und dann haben wir an einer Stelle angehalten, da wussten wir nicht genau, und standen da so ein bisschen, haben Fotos gemacht, haben uns das überlegt. Und dann kam ein Renn Rennradfahrer vorbei und sagt, ach, was macht ihr denn hier? Äh, habt ihr denn äh, meinen Vorschlag mit eingebracht? Ich hatte den Werk sowieso mit drin. Ah <lacht> äh, ja, genau, das war der Vorschlag. Hatten wir uns auch wirklich angeguckt. War sehr, sehr witzig. Ähm, ja, ich hätte ihn auch sehr gerne reingenommen. Es war halt so ein Anstieg, äh, es war 20 Prozent teilweise, also es waren irgendwie anderthalb Kilometer, 200 Höhenmeter. Okay. Äh, so ein Ganz steiles Ding. Es war nur auf der ersten Etappe, die wollten wir so ein bisschen flacher äh, gestalten. Ähm, da wollten wir jetzt nicht dass nach 30 Kilometer alle einzeln fahren äh, ja. von daher mussten wir den dann konnten wir den nicht mit reinnehmen aber ähm, ja das war wirklich eine ganz ganz tolle Begegnung und ähm, da haben wir auch gesehen wie die, wie die Leute auch die, die Rheinrad-Vereine und die ähm, ja, diese Fans da mitmachen und dass das wirklich auch funktioniert, das fand ich, fand ich echt ganz witzig. Der war super happy und hat gesagt, ja, vielleicht nächstes Jahr. Und dann haben wir gesagt, macht wieder mit, stellt es rein, wir gucken es uns auf jeden Fall an und ob es dann mit reingenommen wird oder nicht, hat dann immer nicht nur einen Grund, sondern zehn.
0: Ja. Wie ist, wie ist so dein, dein Gefühl? Ich meine, das ist eine schön, ein schönes Beispiel eigentlich, dass, dass es angenommen wird, aber so richtig weiß man es nicht. Also ich meine, der Radsport in Deutschland wenn wir jetzt 10 Jahre zurückdenken oder 15 Jahre zurückdenken, da gab es da den Boom, da gab es noch sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Rennen in Deutschland. Da gab es Etappenrennen, es gab die Deutschland Tour, es gab äh, es, da gab's die Heinleiter noch, es gab die u 23 thüringen rundfahrt es gab. Äh, ja klar, Hamburg, logisch, gibt es immer noch, aber äh, so richtig viel kann mich noch erinnern, als Jan Ulrich bei der, bei der Hessen-Rundfahrt gestartet ist, was da los war. Das, das Hammer. Es
1: gab ne, Bayern, also es gab sehr, sehr viele Rennen. Ne?
0: Ja, es gab richtig viele. Und wenn du jetzt mal guckst, äh, da ist nicht mehr viel da. So, ähm, das hat ja alles Gründe. Ich meine, wir wissen spätestens nach dem, nach dem großen Knall äh, mit Fuentes und Ulrich und so weiter, stand es auch in, in sehr, sehr dunklem Licht, äh, der auch zurecht. Aber jetzt ist es halt so, okay, man kommt zurück. Ich meine, bei den Jedermann-Veranstaltungen, gerade wenn man sieht, auch, oder wenn man selber mit dem Rad unterwegs ist, also das Thema Radfahren ist meiner Meinung nach, gerade mit was den Rennradbereich betrifft, äh, ist enorm groß geworden. Also in Deutschland ja. ist es einfach immer mehr, immer mehr geworden. Und äh, ich meine auch, was was jetzt uns betrifft hier, mit wir sind ja mit, dem, mit unserem Cycling-Magazin, sind wir ja schon sind wir ja schon in eine relativ, relativ äh, spitze Zielgruppe orientiert, sage ich mal. Also schon die, die sich wirklich dafür interessieren. Dass, da geht es nicht nur die, die jetzt die Tour gucken, sondern die, die auch bei den Klassikern was wissen wollen. Und wenn wir jetzt sehen, okay, du hast da mehr als 100.000 Leute, die da im Monat äh, sich die Sachen durchlesen und wirklich auch lesen. Also es gibt ein Interesse, aber irgendwie ja. es gibt es irgendwie keine Rennen und man weiß es irgendwie nicht so genau. Hast du da ein Gefühl für? Hast du? Kannst du irgendwie sagen, äh, ich glaube da fest dran, deswegen? Ja, oder?
1: ich, ich, ich glaube da auf jeden Fall fest dran. Also ich bin, ähm, wir haben ja ein paar schöne Rennen hier, ähm. Wie gesagt, ne, Sparkassen Münzerland-Giro, da haben wir immer so viele Leute am Straßenrand stehen. Ich bin jetzt dieses Jahr bei ähm, Eschborn-Frankfurt auf dem Motorrad mitgefahren. Da hatten wir natürlich, ich meine, es ist eine Outdoor-Veranstaltung, das, das steht und fällt natürlich äh, auch immer mit dem Wetter, wie viele Zuschauer da stehen. Aber wenn gutes Wetter ist, ähm, da stehen 100.000 Leute auf der Strecke ne, bei äh, Eschborn-Frankfurt. Und ähm, da bin ich mir ganz sicher, dass das äh, bei der Deutschlandtour auch wieder äh, der Fall sein wird wir haben es auch letztes Jahr gesehen ähm, beim Tour de France-Start in Düsseldorf, wie viele Leute da trotz Regen gestanden haben. Und ja. das waren nicht nur Belgier und Holländer, die ja. über die Grenze gekommen sind. Ne? Ja. Auch, ja. auch letztes Jahr bei der Tour, die habe ich ja komplett mit begleitet und bin da teilweise die Strecken vorher mit abgefahren, ähm, fünf, sechs Stunden vorher. Wie viele Deutsche da auch, wie viele Deutsche ja. fahren man da gesehen hat. Ähm, also das Interesse ist da und äh, es gibt eigentlich, ja, ob das jetzt so ein, so ein großes Event ist wie die Deutschlandtour oder in Frankfurt, Hamburg, Münster, es gibt auch kleinere Veranstaltungen. Also in zwei Wochen haben wir wieder ein Rennen hier in Münster, eine Elbers Cup, das geht so nur 88 Mal rund um die Marktallee, so ein, so ein Kriterium. Ja. Das hat jetzt auch, das hat jetzt, gab es jetzt eine Zeit lang nicht da freuen sich die Leute wieder richtig drauf, ja? Die, ja. Äh, weil man einfach bei denen durch den Vorgarten quasi fährt. Äh, für die gehört das jetzt dazu, die hauen den Grill vor äh, zwei Stunden vorher in den Vorgarten, setzen sich dahin und das Event kommt äh, zu denen nach Hause. Und das ist auch das Schöne am Radsport eigentlich. Also man muss sich noch nicht mal so riesig groß bewegen, man muss einfach mal vor die Tür gehen. Ja. Worüber ich noch mit dir
0: sprechen äh, wollen würde, ist das Starterfeld.
1: Äh, klar, es gibt jetzt,
0: steht natürlich noch nicht zu 100% fest, äh, dadurch, dass es jetzt auch keine, keine World Tour-Kategorie ist, wo dann quasi feststeht, wer da starten muss. Äh, dadurch mhm. ist es ein, ein Einladungsrennen. Und ähm, wie, wie ist da, also du als sportlicher Leiter bist da sicher, sicher auch involviert. Wie ist das so, das, das Feedback von den Mannschaften?
1: Das ist gut, das ist, das ist wirklich ganz gut. Also da, ähm, weil sie auch schon lange involviert sind, sind sie da, ähm, ja, haben sie das alle auf dem Schirm. Ähm, die Sache ist natürlich, wir haben äh, ja jedes Jahr äh, äh, ändert sich ja was im, was die Kategorie anbetrifft. Ob es jetzt World Tour ist, ob es World Tour der ersten Kategorie, zweite Kategorie, weil ähm, es gibt ja, also alle Rennen, wenn wir das jetzt als World Tour Rennen äh, ausgeschrieben hätten, ist es trotzdem nicht Pflicht, das geht vielleicht schon auch so ein bisschen weit, das müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen erklären, es ist aber nicht Pflicht, dass alle World Tour Mannschaften am Start stehen. Also bis vor zwei Jahren war es so, wenn ich dann World Tour Rennen angemeldet habe, mussten alle World Tour Teams am Start stehen. Ähm, alle Rennen, die seit letztem Jahr in die World Tour eingestiegen sind, die müssen selber zusehen, dass mindestens elf World Tour Teams am Start stehen. Wenn die am Start stehen, elf World -Tour Teams, dann gibt es auch World Punkte. Wenn die nicht am Start stehen, wenn nur acht da sind, gibt es eigentlich keine Punkte. Deswegen ist es im Grunde genommen auch wie ein Einladungsrennen. Ja, also so, so ist es bei Eschborn
0: Frankfurt. Und äh, genau. das kommt dann halt, also die Regelung war so, dass es bei neun World Tour Rennen dann so ist, dass die... Ja, mehr oder weniger nicht auf Probe, aber wenn sie eben nicht genügend World Mannschaften an den Start bekommen, dann kann auch der Status der World Tour wieder aberkannt werden. Also wenn jetzt irgendwie zwei mhm. Jahre nur fünf World Teams da sind, dann rutscht man in der Kategorie wieder runter. Das Problem hat Eschborn Frankfurt nicht.
1: Mhm.
0: Und es ist auch in der Wertigkeit der Punkte so, dass für, die, für das maßgebende Ranking, falls es um einen Kampf im eines Teams in der World Tour geht, gelten auch nur die etablierten, also die Punkte bei etablierten World Tour-Rennen und nicht bei den neuen. Also das ist ein sehr, sehr kompliziertes, sehr, sehr kompliziertes Thema, was man da, was man da genau beachten muss. Aber du hast vollkommen recht, um mit, da, mit dem, was, worauf du hinaus wolltest, selbst wenn jetzt die Deutschland-Tour World Tour gewesen wäre, äh, hätte das nicht bedeutet, dass alle World Tour-Mannschaften dort Pflichtgemäß am Start hätten stehen müssen, sondern es wäre, es hätte sich mehr oder weniger, äh, was jetzt das, das Thema Einladungen betrifft, äh, nicht so viel geändert. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass mit dem Status bestimmte Quoten, also äh, bestimmte Z Anzahl von, von Teams aus einer Kategorie verbunden sind. Bei HC-Rennen dürfen nur so und so viel Prozent Virtual-Mannschaften sein und so und so viel müssen. Ähm, wir genau. müssen eine niedrigere da, Kategorie haben.
1: Das, also das geht wirklich, das ist alles nicht, nicht ganz so einfach, ja. aber der, der Hauptgrund auch, warum die Deutschlandtour nicht World Tour ist, ist, wir wollten auch, das Ziel ist ja auch, den deutschen Radsport zu fördern. Ja. So, wir haben zwei deutsche World tour teams wir haben aber keinen, das ist super, das ist schön, die werden auch am Start stehen, aber wir haben, bis, wir haben kein Pro-Continental-Team. Genau. Also es gibt ja World Tour Pro-Continental und Continental-Teams, also es ist so wie erste, zweite, dritte Liga, kann man das mal so grob beschreiben. Ähm, zweite Liga haben wir keine, keine Teams, also wir haben kein Pro-Continental-Team in Deutschland. Wir haben aber, äh, ich glaube, sieben oder acht Continental-Teams. Die sind nicht startberechtigt in der World Tour. Ja. Wenn wir das jetzt als World Tour-Team gemacht, äh, World -Tour rennen ausgeschrieben hätten, würden die rausfallen. Aber das Ziel ist es auch, den deutschen Radsport zu fördern. Die Deutsche, ja, die nach unsere Talente quasi zu fördern. Und die sollen sich natürlich auch präsentieren können. Und das macht ja keinen Sinn, wenn wir, wenn man dann in, ja, jetzt wieder eine Deutschland-Tour hat, aber es nur zehn Deutsche am Start stehen. Ja, weil die World Tour Teams alle am Start stehen, aber so viele World Tour Fahrer haben wir ja auch in Deutschland nicht. Und ähm, deswegen äh, können wir jetzt Continental Teams einladen und ähm, da werden wir vier oder fünf der besten Continental Teams, ähm, die werden wir jetzt einladen und die haben dann die Möglichkeit, sich da auch zu präsentieren und ja, damit auch mal die Möglichkeit bei großen Rennen mit, mit großen Fahrern sich zu messen und sich auch der Öffentlichkeit zu präsentieren und damit wollen wir halt auch den deutschen Radsport insgesamt voranbringen.
0: Genau, also du hast genau gemerkt, worauf ich hinaus wollte, ähm, denn <lacht> im Endeffekt muss man es auch klar so ja, sagen. Ja, wir auch, genau. <lacht> Oder umgekehrt. <lacht> Im, Ende, Im Endeffekt im Endeffekt muss man das auch ganz klar so sagen. Ich meine, du hast es vorhin angesprochen, die, die Deutschlandtour wird live im Fernsehen übertragen. Das ist natürlich der, der Wert, den man Sponsoren bietet, die dort fahren, äh, was die, was die Wirksamkeit, die, die, die öffentliche Wirksamkeit damit äh, reinbringt. Es gibt den, den Werbewert und das kann man alles ganz genau ausrechnen mit irgendwelchen Klauseln und was weiß ich nicht was. Aber das ist, es ist jedem klar, dass das wahnsinnig wertvoll ist. Und gerade für ein Kontinentalteam, für ein Deutsches, die zwei kleine deutsche Sponsoren haben, die aber schon seit Jahren das machen und das unterstützen, für die ist es ist, ist sowas enorm wichtig. Und für die Mannschaften ist es enorm wichtig, nicht nur für den Veranstalter, sondern auch für die Mannschaften ist es enorm wichtig, dass sie sagen können, hey, guck mal hier, ich fahre bei der Deutschlandtour mit, das wird im Fernsehen gezeigt. Und dann gibt es vielleicht noch einen örtlichen Mittelständler, der sagt, hey, das ist ja cool und das war eine schöne Veranstaltung und da gehen wir nächstes Jahr mit aufs Trikot drauf. Genau.
1: Ja. Es fehlt nicht an Talenten, sondern nee. es fehlt an der Möglichkeit, dass sie sich entwickeln. Also, ähm, ja, man sieht viele junge Nachwuchsfahrer, äh, die sind in äh, ausländischen äh, Farmteams äh, gefahren. Ne? Also, Nehmen wir Max, Max, genau, ne? Max
0: bei Quickstep und, äh, und Nico bei Chambéry, also bei Aje Dessert Farmteam.
1: Genau, und die haben sich da entwickelt, die mussten quasi ins Ausland gehen äh, und müssen, äh, ja, können, sich da erst, äh, können sich da dann ent entwickeln, ähm, um im Ausland in unser Farmteam zu kommen, muss man aber schon ordentlich mal was gezeigt haben. Da kommt man auch nicht einfach mal so rein. Ja. Also ähm, es gibt ja auch viele Fahrer, da will, will ich mich auch gerne mal mit einbeziehen. Ähm, ich war als Junior nicht der Überflieger. Ich, ähm, ne, ich ja. bin nicht sofort in, äh, ja, in die beste... Beste Mannschaft äh, wäre ich nicht reingekommen. Ähm, und da gibt es viele Fahrer, die einfach noch so ein bisschen brauchen und sich entwickeln müssen. Und denen muss einfach eine Plattform gegeben sein. Und äh, dann müssen die natürlich auch, und die, die Teams haben wir auch, ja, also das, das gibt es schon, nur die müssen auch dementsprechend die Rennen fahren, um, um besser zu werden. Weil wenn sie nur kleine Rennen fahren, nur bei kleinen Rennen eingeladen werden, dadurch wirst du nicht besser. Ja. Ja, du musst dich mit den großen Messen um und richtig mal, ich lass mal so auf die Fresse kriegen, <lacht> ja. um dann irgendwann besser zu werden. Ne? Also muss gefordert werden.
0: Ja. Und deswegen kann, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass im Prinzip alle deutschen Conti-Teams bei dir angerufen haben. Fabian, kannst da nicht was machen, <lacht> dass wir da mitfahren
1: können? Ja, natürlich ist es auch so. Und es ist natürlich schade, dass wir nicht alle mit einbeziehen können. Ähm, aber ähm, ja, gut, das, das ist nun mal so und es wird nächstes Jahr wieder eine Deutschlandtour tour geben und jeder hat so seine Chance, ähm, es muss ja auch einen fairen Wettbewerb geben. Ähm, von daher, äh, ja, haben, haben sie alle noch Chance, sich bis Mitte, Mitte des Jahres äh, zu zeigen und sich damit quasi zu bewähren.
0: Genau, also wir können es kurz erklären, es gibt ein Qualifikationskriterium für die deutschen Kontinentalteams was nach, nach Leistung betrifft, äh, Strukturiert ist, also ich glaube, die ersten beiden im, im UCI-Europe-Tour-Ranking genau. sind qualifiziert und dann noch die beiden besten deutschen Mannschaften in der Radbundesliga.
1: In der Radbundesliga, genau. Und falls die, das ist ja, kann ja auch sein, dass das, wenn das die gleichen sind, wird halt der nächste dann genommen, ne? Genau. In der Bundesliga, ja. Genau. Genau. Das ist, denke ich mal, ja, wir haben da uns da lange Gedanken gemacht, wie, wie ist das denn fair, ne? wie, wie kriegen wir das hin und ich glaube, das ist äh, eine ganz gute Alternative.
0: Ja, hast du, hast du da irgendwie mit, also es ist ja schon wir ein bisschen. Wollen
1: ja, wir wollen natürlich auch gucken, hat das Team in Zukunft, wie ist das aufgestellt? Also, sie konnten sich alle bewerben und sagen, ja so und so sieht's aus und wir wollen den nächsten Schritt wagen. und wir, Unser Ziel ist es quasi, die, die Continental-Teams dann zu fördern. Also sie müssen natürlich dementsprechend schon eine gewisse Leistung bringen, aber ähm, denen dann auch ja in ihrer Entwicklung helfen. Also äh, denen die Möglichkeit geben, sich da zu präsentieren, ein schweres Rennen zu fahren, sich von einer großen Öffentlichkeit zu präsentieren, vielleicht auch neue Sponsoren zu gewinnen und ähm, ja, sich weiterzuentwickeln.
0: Zum Abschluss, Fabian, was, was für dich jetzt? Was müsste passieren, dass du sagst, ja, das ist cool, das hat äh, freut mich, ist gut gelaufen, das, das war ein gutes Rennen.
1: Aber äh, in erster Linie jetzt, ich bin ja letztes Mal wieder abgefahren und es gibt ein paar äh, äh, Hindernisse auf den Straßen, dass erstmal äh, im Großen und Ganzen keine großen Stürze passieren. Ja. Das war da heil durchkommen. Und ähm, ich wünsche mir natürlich schönes Wetter, weil das ist immer das A und O bei einer Outdoor-Veranstaltung und ähm, dass wir ein spannendes Rennen haben.
0: Also wir können uns, glaube ich, darauf freuen und vor allen Dingen glaube auch, dass die deutschen Fahrer sich darauf freuen. Also ich weiß nicht, wie du, wie du das siehst oder du, du kannst es sicher noch, noch anders einschätzen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es, dass es einige deutsche Fahrer gibt, die halt sagen, Boah, richtig geil, ich freue mich da jetzt echt drauf, weil da wieder die Familie und so am Streckenrand steht und äh, deutsche Fans und
1: also äh, alle, alle Fahrer, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, boah, das ist so super, dass sie wiederkommt und wir freuen uns. Und äh, ob, ob jetzt also alle am Start stehen, das hatten wir ja eingangs schon gesagt. Ähm, Klar. Müssen wir gucken, welche Rennen die auch fahren müssen, aber eigentlich will jeder fahren. Also, ja. Gar keine Frage. Ja, ja. Und sie freuen sich alle drauf.
0: Ja, also Emo Buchmann werden wir nicht sehen, der fährt die Volta. Äh, aber ja. Äh, ja, ich denke mal, da gibt es da gibt's einige, bei denen es ganz gut reinpasst, den Kalender. Und ja.
1: Da gibt es. Ja, ja wir auch, sind ja auch neutral. Wir sind ich, über jeden Deutschen. auch Ja, vielleicht geht ja auch ein neuer Stern auf. Ja. Von einem Nachwuchstalent. Werden wir sehen.
0: Ja, ich meine, wir haben hier. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Rennplanung ist, aber wenn man sich anguckt, wie Pascal Ackermann hier bei. bei bei der Dauphiné sprintet, da kommen keine Sprinter an und er ist dabei. Ähm, mhm. Das ist schon stark. Also da, wenn er wenn er mit dem Bein bei der Deutschlandtour, tour dann hat man es auch schwer, den abzuhängen.
1: Genau, ne? also so, so, so sehe ich das auch. Ähm, also wenn der... Äh bei einem World-Tour-Rennen, das so besetzt ist, das auch so wichtig ist, auch für, gerade für die Franzosen, jetzt kurz vor der Tour de France, da sind viele schon wirklich in einer sehr guten Verfassung. Wer da vorne mitfahren kann, der braucht auch vor der deutschen Tour keine Angst zu haben.
0: Ja, und uns ist, also mir, ich finde es schön, wenn da ein Deutscher gewinnt, weil das vielleicht auch wieder bei den Fans vielleicht ein bisschen was wachrüttelt und sie halt eben auch weil leider ist es ja so, dass in vielen Mainstream-Medien, da gibt es nur Degenkorb, Kittel, Kreipel, vielleicht noch Toni Martin. Sonst äh, kriegt man da weniger mit. Und je mehr es Möglichkeiten gibt, dass eben Ackermann, Dens, Schachmann, wir haben ja einige junge Fahrer, äh, je, mehr, je mehr die Leute vielleicht auch sehen, hey cool, da gibt es vielleicht abseits von denen, die da im Sommer bei der Tour rumfahren, noch große Talente, die dann vielleicht in zwei, drei Jahren bei der Tour äh, mit rumfahren, das wäre ja schon eine tolle Sache, aber ich muss ganz ehrlich ja. sagen, ich freue mich auch. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn da in Julia Alaphilippe und ein Alejandro Valverde ihre ihre, ihre WM-Vorbereitung <lacht> bei der Deutschlandmann machen.
1: Habe ich auch nicht. Nee, genau, genau, genau. Okay, also ich finde alle vor allen Dingen äh, vor allem ein spannendes Rennen, einfach was bis zum Schluss spannend ist und, und wirklich gefaltet wird und das, das macht den Sport dann aus und das das würde ich da würde ich mich freuen, wenn ich sowas sehe.
0: Ja, das glaube ich. Danke, Fabian, dass du uns ein bisschen einen Einblick gegeben hast, was, ja. was so die Entstehung der Deutschlandtour äh, betrifft. Ich habe mich da mit sowas auch noch nicht wirklich auseinandergesetzt und finde es, find es auch immer wieder spannend.
1: Und ja, es also ist wirklich eine, eine, eine spannende Aufgabe. Ähm, hätte ich mir am Anfang auch nicht, nicht so spannend ja. vorgestellt, aber es, es macht mir auch sehr viel Spaß und äh, ich freue mich drauf. Ja,
0: ja und vielleicht schnappe ich mir demnächst mal Albrecht Röder und gehen geh mit ihm mal die
1: Themen durch. Macht das auf jeden Fall mal. Der hat auch ähm, viel zu erzählen. Also wir haben, wir haben auch wirklich sehr viel Spaß gehabt auf den, bis auf den bisherigen Abfahrten und wenn wir noch ein paar haben. Ja,
0: ja und ich glaube, ich er, kann, er ist dann auch der richtige Ansprechpartner, um, um mal zu erklären, was das ganze Thema mit Behörden und so weiter anbetrifft, ja. wo du jetzt weniger mit zu tun hattest, ähm, was, was das einfach in Deutschland bedeutet. Und äh, das genau. ist, ist ja auf jeden Fall auch mal ein ein interessantes Thema, also auch bei der Pressekonferenz hat man das ja mitgekriegt, ich meine, die Städte, die da dabei sind, die, die, haben, die haben dann gesagt, ja, ja, wir finden das gut und, und alle haben erkannt, dass das Thema Mobilität in Städten einfach wichtig ist und mhm. dass die versuchen auch, auch damit so ein bisschen sich ein Image zu geben, was in die richtige Richtung aus meiner Sicht geht, das ist ja auch alles nachvollziehbar, aber es ist halt eben in Deutschland nicht so einfach, sowas auf, auf die Strecke zu bringen. Und ja. ich glaube, da kann Albrecht dann ganz gut, was das betrifft, äh, dann mal erklären, wie das.
1: Wo, wo es da durchaus klemmen kann. Genau, auf jeden Fall. Ja, <lacht> Ja, oder wir laden ihn, genau, machen nochmal eins zur dritten Landen dazu ein.
0: Ja, oder wir machen es dann zur Deutschland-Tour oder so. Das kann man sich ja. Das kann man Von sich auch überlegen, praktisch. ob man da noch, noch einen Podcast zu macht oder, oder ob man dann da einen Text zu macht oder ein Interview mit ihm. Das kann man sich auch noch überlegen. Genau. Gut, Fabian. Danke dir. Danke an alle fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Danke Mal. Danke euch auch. Bernd. Danke dir. Jo. Bis Ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.